Tim blockte den Fauststoß mit dem linken Unterarm ab, stieß mit der rechten Handfläche zu und traf Chung Cheok Li hart auf der Brust. Der chinesische Kung-Fu-Lehrer taumelte zurück, verlor jedoch nicht das Gleichgewicht. Gen genug für heute, Tim. Du hast einen Punkt mehr. Nur weil Sie heute unkonzentriert sind, Chong. Haben Sie Zahnschmerzen? Nein, Tim. Nur Kummer und Zorn. Was bedrückt Sie denn? Es ist etwas Schlimmes geschehen. Ich habe es von meinem Vettel Ping Li in Zürich erfahren, der das wiederum von meinem Vettel aus Singapur gehört hat. Du musst wissen, dass meine Sippe De Li über die ganze Welt verstreut ist. Das ist vorteilhaft, wenn man gern Besuche macht. Ja, ja, schon richtig. Wir stehen ständig miteinander in Verbindung. Unsere Sippe kann ihre Ahnen zurückverfolgen bis ins Jahr 1000. Unser Familienheiligtum aber ist noch älter. Familienheiligtum? Sie haben Familienheiligtum? Ja, den Jadetiegel. Er stammt aus der Hang-Dynastie, also aus der Zeit 206 bis 220 nach Christi. Jade? Das ist doch ein apfelgrüner Halbedelstein, oder? Ja, richtig, Tim. Für uns ist er wertvoller als Gold. Chinesen sehen im Jade die Schönheit schlechthin. Und dieser Tiger besteht total aus Jade? Ja, massiv Jade. Er ist einmalig und unbezahlbar. Er schleitet auf Wolken und hat angedeutete Flügel. Ich habe ihn schon zweimal gesehen. Es waren die schönsten Tage meines Lebens. Oh je, ich beginne was zu ahnen. Seit fast tausend Jahren herrscht eine bittere Fehde zwischen uns und der Sippe der Schuh, die fast null aus Dieben und Mördern besteht. Tausend Jahre Hass und kein Ende schon? Das erhabene Oberhaupt der Sippe Li lebt in Hongkong. Er ist sehr leicht und handelt mit allem, was sich verkaufen lässt. Aus seinem Haus ist jetzt der Jadetiegel gestohlen worden. Hm. Das ist schlimm. Tut mir leid. Hat man denn schon einen Verdacht? Wir wissen, dass Xian Cheshu, genannt Beutezahn der Wandellatte, den Tiegel gestohlen hat. Xian Beutezahn ist der Anführer der Schuhbande. Und dieser Beutezahn lebt in Hongkong mit seiner Bande und treibt dort sein Unwesen. Habe ich recht? Nein. In Amsterdam. Der Hauptstadt der Niederlande. Mhm. Dort beherrscht er den Logenhandel. Niemand wird mehr gefürchtet als er. Also ein mächtiger Mann. Ich vermute, der Jadetiger ist bereits nach Amsterdam gebracht mhm. worden. Hm? Entweder ist er dort oder auf dem Wege dorthin. Wir sind entehlt, Tim. Er hätte unsere Sippe nicht schlimmer beleidigen können als durch diesen Diebstahl. Amsterdam. Mhm. Keine Chance für die TKKG-Freunde, dort was auszurichten. Mhm. Erstens haben wir noch Schule und zweitens fliegen wir sofort bei Ferienbeginn nach Griechenland, auf die Insel Paduklion. 
Wir machen Urlaub im Feriendorf faul und froh. Ich habe es dir nicht erzählt, weil ich möchte, dass die TKKG-Bande den Tegel zurückholt. Nein, das ist allein unsere Sache. Verstehe. Li Pali hat bereits Fotos und Informationen an alle Presseagenturen der Welt verschickt. Tatsächlich? Wozu das? Um Xiang Beutezahn zu beschuldigen? Das und um zu verhindern, dass er das Kunstwerk verkauft. Sammler kaufen kein Diebesgut, weil sie es nicht hell zeigen und damit angeben können. Dann werde ich mir nachher gleich mal eine Zeitung kaufen. Nicht nötig. Hier ist eine. Mm, danke. Interessiert mich sehr. Wie groß ist eigentlich dieser Tiger? Mm. Nicht so groß. Er passt in einen mittleren Leisekoffer. Er lässt sich also leicht transportieren. Und sonst, ich meine, was macht Ihre Sippe sonst noch, um den Tiger zurückzuholen? Wir warten ab. Wir haben einen Gewälzmann in Xian Beutezahns Gang. Er wird uns Informationen liefern. Dann drücke ich schon mal die Daumen, dass er auch damit rüberkommt. Tim traf seine Freunde vor einem Antiquitätenladen. Klößchen hatte sie alle mit einer Idee überrascht und nun wollten sie ihn davon abbringen. Mit meinem Geld kann ich machen, was ich will. Warum soll ich nicht ein paar Merkel in ein gewagtes Unternehmen investieren? Weil es dusselig wäre. Du gibst Geld aus für ein Windei. Als dein Freund muss ich dir das leider sagen. Wer weiß, vielleicht ist ja was dran. Man kriegt man schon mal die Schatzkarte eines alten Piraten in die Finger. Ach komm, Klößchen, nie. Karin ist nur hinter deinem Geld hier. Sie gibt dir nichts dafür, vor allem keine echte Schatzkarte. Moment mal, Karin fordert 40 Mark. Ich werde sie clever, wie ich bin, auf 30 Mark herunterhandeln. Tja. Wisst ihr eigentlich, dass Karin da drin im Laden ist und uns die ganze Zeit über beobachtet? Klar, habe ich gesehen. Ich wiederhole, Willi. Sie versucht, dich reinzulegen. Die Schatzkarte, die sie dir andrehen will, ist garantiert wertlos. Karin ist geldgierig. Die würde sich den Schatz doch selber holen, wenn sie könnte. Wo hat sie denn eigentlich den Plan hier? Gefunden, sagt sie, in einer alten Truhe. Sie weiß, dass wir bald zur Insel Padoklion fliegen. Deshalb hat sie mir das Angebot gemacht. Der Plan bezieht sich auf eine kleine Insel, die direkt neben Padoklion liegt. Karin ist eine Betrügerin. Wahrscheinlich hat sie den Plan selbst gezeichnet. Ein Glück, dass sie nicht hört, was wir über sie reden. Ihr würde vor Schreck der Teller aus der Hand fallen. Bevor wir ihr sagen, was wir von ihr halten, will ich die Schatzkarte sehen. Wenn sie wirklich gefälscht ist, zahle ich höchstens 20 Mark. Na los, gehen wir rein. Ich will dabei sein, wenn sie dich übers Ohr haut. Na, habt ihr mich durchgehechelt? Dann kann ich mit Flüsschen jetzt zum Geschäftlichen kommen. Takarin, wie kommst du darauf, dass wir über dich gesprochen haben? Wie würdet ihr es denn nennen? Tim hat zum Beispiel gesagt, ein Glück, dass ihr nicht hört, was wir über sie reden. Ihr würde vor Schreck der Teller aus der Hand fallen. <lacht> Abhöranlage, wie? Dein Pech, Karin, wenn du als Lauscher an der Wand deine eigene Schand hörst. Du weißt jetzt also, wie wir dich einschätzen. Versuch also gar nicht erst Klößchen reinzulegen, ja? Wie kommst du auf Abhöranlage? Sowas gibt es hier nicht. Das würde mein Vater gar nicht zulassen. Ach nee, dann kannst du wohl von den Lippen ablesen, ha? So wie die Taubstummen. Ja, und? Ist das verboten? Nein, ich fände es toll, wenn du das könntest. Es ist so. Ich habe es nicht gelernt. Ich kann es einfach. Ich weiß selbst nicht, wieso. Enorm, Karin. Aber keinen Grund, Klößchen über den Tisch zu ziehen. Was bei meinem Gewicht sowieso nicht leicht ist. Passt mal auf, ich zeige euch was. Da bin ich aber gespannt. 
Ob der Plan echt ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe ihn in einer Seemannskiste gefunden, die schon seit Jahren bei uns steht und die niemand kaufen will. Hast du den Plan sonst jemanden gezeigt? Nein, nur dir, als ich hörte, dass du auf die Insel Padokion fliegst. Die Schlangeninsel Tykopolis liegt ja gleich nebenan und ich komme nie dorthin. <lacht> Eine Schatzkarte für 40 Mark. Also wenn du nicht genau wüsstest, dass es Humbug ist, dann würdest du mir nehmen. 40 Mark sind nur eine Anzahlung. Wenn ihr den Schatz findet, will ich einen Anteil von 20 Prozent. Gibt es keinen Schatz, dann ist die Sache vergessen. Ganz schön clever dafür, dass du erst 12 bist. Na und? Ich verlasse mich darauf, dass ihr ehrlich seid. Und 40 Mark sind für Klößchen nicht zu viel. Okay, wir brennen vor Neugierde. Lass die Katze endlich aus dem Sack. Natürlich. Also, es sind mehrere Karten. Hier sind sie. Alles auf Deutsch in verschnörkelter Schönschrift. Hat das dein Urgroßvater verfasst? Nee, ein gewisser Franz-Peter Henkelmeier. Aus Nürnberg. Steht jedenfalls hier unten. Er beschreibt eine tolle Geschichte. Dabei geht es um einen... Piraten namens Murdoch, der seine Schätze auf den griechischen Inseln versteckt hat. Und dann ging es ihm wohl an den Kragen. Ja, sonst hätte er bestimmt weitergeschrieben. Die TKKG-Freunde nahmen die Schatzkarte und die Schriften des Franz-Peter Henkelmeier unter die Lupe und staunten. Karin hatte offenbar die Wahrheit gesagt. Henkelmeier war auf die Spur eines Schatzes gekommen. Seine Aufzeichnungen hatte er in der Seemannskiste versteckt und dort hatte Karin sie erst jetzt 80 Jahre nach seinem Tod gefunden. Irre. Hört sich wirklich nicht übel an. Das hier ist die Truhe. Und hier war das Geheimfach, in dem ich alles gefunden habe. Also, ich muss zugeben, dass ich Feuer und Flamme bin. Meinen anfänglichen Argwohn habe ich verabschiedet. Also, gehen wir auf Schatzsuche? Ja, wir müssen. Alles andere wäre hirnverbrannt. Wir müssen die alte Spur aufnehmen. Sollte Henkelmeier allerdings Nachfahren haben, Steht Ihnen auch ein Anteil zu? Sollen Sie haben, wenn es nicht zu viel ist. Ich kaufe den Schatzplan. Wenn wir fündig werden, bekommt Karin ihren Anteil. Irre, einfach irre. Das wird der aufregendste Urlaub, den wir je hatten. Die Sonne stand hoch und es war brütend heiß. Als die TKKG-Freunde in die Stadt gingen, um den Kung-Fu-Lehrer Chong Cheok Lee aufzusuchen. Bei Karl beschlugen die Brillengläser und Klößchen schwitzte aus allen Poren. So ein Blödsinn, warum rennen wir eigentlich mit dir, Tim? Du könntest auch allein zu deinem Karate-Fuzzi gehen. Erstens ist der erhabene Chong Cheok Lee kein Karate-Fuzzi, sondern Kung-Fu-Meister. Zweitens muss ich ihm wichtige Unterlagen zurückgeben. Und drittens würdest du nicht so dahin schmelzen, wenn du schlank wärst. Und viertens wird es auf Padukia noch heißer. Aber dort haben wir Ferien. Ich werde faul im Sand liegen und nur ab und zu den Mund öffnen, damit mir die gebratenen Tauben reinfliegen. Und die Schatzsuche, die hast du wohl total vergessen. Ach was, die Suche überlasse ich euch. Ich bin der Finanzier. Mit meinem Geld haben wir die Nutzungsrechte an Henkelmeiers Schatzplatz erworben. Ich hab's nicht nötig, auch noch den Rücken krumm zu machen. Und das in tropischer Hitze. <lacht> Hört euch diesen Kapitalistensohn an. Andere sollen die Arbeit machen, aber er will den Gewinn absahnen. Sowas gibt's nicht bei der TKKG-Bande. Ich könnte mich ja dazu äußern, aber wir sind da. Die Schweißbude des karate <lacht> Hör aber auf, Klößchen. Du bist unbelehrbar. Kommt ihr mit rein? Ich bleibe hier. Im Club ist es mir viel zu heiß. Dann passt wenigstens auf die Tretmühlen auf, oder ist dir das auch zu anstrengend? Eigentlich doch gar keine Aufgabe für einen Finanzier. Die liegen nur rum, pflegen ihre vornehme Blässe und warten auf die gebratenen Tauben. Ja.
Chung freute sich, als Tim, Karl und Gabi kamen. Er machte ihnen artige Komplimente und schenkte Gabi eine hübsche Papierblume. Ich vermute, Tim, dass du deine Freunde eingeweiht hast. Sie wissen von dem unermesslichen Verlust, den die Sippe Lee erlitten hat. Mhm. Wir haben keine Geheimnisse voreinander, Chung. Aber Außenstehende erfahren von uns kein Wort. Ich weiß. Da mache ich mir noch keine Sorgen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, sonst ist die Sicherheit des Klanichs, der die Klebse fischt, gefährdet. Und damit sein Leben. Hä? Der Kranich, der die Krebse fischt, ist sicherlich der Deckname für ihren Gewehrsmann in Xiang Beutezahns Amsterdamer Drogengang. Genau so ist es, Tim. Vor wenigen Minuten hat mich der Klanich angelaufen. Die ganze Geschichte hat eine Entwicklung genommen, mit der niemand gelechnet hat. Was ist passiert? Wir wissen jetzt, dass der Diebstahl im Auftrag von Xian Beutezahn geschah. Aha. Ein gewisser Da Hong Wu, genannt der Iltis, hat den Jadetegel nach Amsteldam geblacht. Dort aber wurde Xiangs Wagen gestohlen. Der Tiegel befand sich im Koffelaum. Das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt es. Der Autodieb wollte den Wagen an einen Händel verkaufen. Dell erkannte das Fahrzeug jedoch als Eigentum von Xian und ließ die Finger davon. Ah, ich verstehe. Der Händler hat Xian informiert, richtig? Richtig. Er hat ihm auch den Namen des Autodiebes genannt. Nicolas Claudonia. Das ist ein Grieche. Dann ist der Tiger also wieder bei Xian? Eben nicht. Nicolas Claudonia hat zwar den Wagen von Xian abgestellt und ist nach Deutschland geflüchtet. Aus Angst vor der Rache Xians. Aber er hat den Koffel mit dem Jadetiger aus dem Auto genommen und ist damit untergetaucht. Eine verwickelte Geschichte. Xian ist also ein bestohlener Dieb. Aber er wird sich den Tiger zurückholen. Und er wird den Griechen Halt bestrafen. Falls ihr ihn findet. Claudonia hat nur eine Chance. Er muss sofort untertauchen. Dann können wir wohl davon ausgehen, dass er sich nach Griechenland absetzen wird. Das wird er vermutlich tun. Sobald sich die Szene wieder ein bisschen beluicht hat, wird er Xiang oder uns wahrscheinlich den Tiegel zum Kauf anbieten. Da fällt mir was ein. Ja, was denn, Karl? Es kommt mir ziemlich unwahrscheinlich vor, aber... Nun sag doch schon, was ist es? In dem Prospekt von dem Hotel auf Padoklion wird ein Tauchlehrer aufgeführt. Er heißt Demetrios Claudonia. Ob das der Bruder von Nikolas ist? Einige Tage später landeten die TKKG-Freunde auf der Insel Kreta. Von dort ging es mit dem Schiff weiter zur Insel Padoklion. Klößchen hatte sich einen italienischen Strohhut aufgesetzt, einen riesengroßen. Von weitem sah er aus wie ein dickstämmiger Waldpilz. Ist alles fantastisch, nur ein bisschen anstrengend. 
Dass ich 20 Tafeln Schokolade im Rucksack habe, macht ihn schwerer. Vielleicht sollte ich schon mal einige essen. Das erleichtert das Gepäck. Warte noch, sonst bleibt dir der erste Brocken im Halse stecken. Wieso denn? Seht ihr die beiden Chinesen dort drüben an der Reling? Die sind bestimmt nicht zufällig hier. Nein, das glaube ich auch nicht. Sie könnten Nikolaus Claudonia suchen. Vielleicht bei seinem Bruder. Verdammter Mist, wie sollst du der Ruhe kommen, die ich dringend brauche? Schulstress, Abenteuerstress, es nimmt überhand. In einer Stunde laufen wir in den Hafen von Dickieswakion ein. Dann wird es spannend. Genau, wir haben ein volles Programm. Ja, auf der einen Seite müssen wir uns um den Schatz des Herrn Henkelmeier kümmern, auf der anderen Seite um den Jadetiger, der vielleicht schon auf der Insel ist. Und wie geht ihr vor, während ich in der Sonne liege und darüber nachdenke, was ich zuerst esse? Die Vorspeise oder die Nachspeise? Ich schlage vor, dass wir uns an den Tauchlehrer halten. Wenn das wirklich der Bruder des Tigerdiebes ist, dann fühlt er uns vielleicht zu ihm. Sehr gute Idee. So machen wir es. Im Hafen der Insel Padoklion herrschte reges Treiben. Die TKKG-Freunde schulterten ihre Rucksäcke und gingen von Bord. Also mit unseren Sonnenbrillen sehen wir aus wie Geheimagenten. Die anderen haben auch Sonnenbrillen. Die sehen aber nur aus wie Touristen. Die Chinesen sehen ohne Brillen wie Gangster aus. Und was schließt du daraus? Nicht die Sonnenbrille macht den Typ, sondern der Mensch strahlt das aus, womit er sich mit Leib und Seele beschäftigt. Dann müsste man in mir sofort den Schokoladenverbraucher erkennen, aber das passt zum Geheimagenten. Der muss sich tarn- und harmlos erscheinen. Es braucht nicht jeder gleich zu merken, wie gefährlich ich bin. Hey, da kommt jemand von faul und froh, er hat ein Schild. <lacht> Hallo, wenn man sie so sieht, könnte man denken, sie verkünden ihr Lebensgefühl. Faul und froh. Willkommen auf der Insel, ich bin Kurt. <lacht> <lacht> Guten Tag, ich bin Tim. Das sind meine Freunde Gabi, Hallo. Karl und Klößchen. Hallo. Der wird manchmal auch Willi genannt. <lacht> Seid so nett und sagt du zu mir. Ich bringe euch zum Feriendorf. Es ist super. Es wird euch gefallen. Na prima, dann wollen wir mal faul und froh sein. Wann gibt es was zu futtern? So, sobald wir da sind. Wir haben drei große Freiluftrestaurants mit Selbstbedienung. Jeder holt sich so viel, wie er mag. Die Speisen werden immer wieder nachgelegt. Sehr sympathisch. Da komme ich bestimmt auf meine Kosten, falls meine Freunde das zulassen. Sie sind nicht so erholungsbedürftig wie ich. <lacht> Warst du krank? Erholungsbedürftig siehst du nicht gerade aus. <lacht> Willi will einfach mal das Faultier raushängen lassen. Nur das steckt dahinter. Weiter nichts. Aha. Ich verstehe. Wie ist das eigentlich mit dem Tauchlehrgang? Gehört er noch zum Angebot? Selbstverständlich. Im Prospekt steht, der Tauchlehrer heißt Demetrios Claudonia. Das ist vollkommen richtig. Er ist schon seit vielen Jahren bei uns. Ihr werdet ihn kennenlernen. Er spricht gut Deutsch. Steigt ein oder wollt ihr hier bleiben? Alles, nur das nicht. Ich habe Hunger. Durch enge Gassen ging es hinaus in eine üppig grünende und blühende Landschaft zum Feriendorf. Faul und froh. 80 Bungalows verteilten sich auf einem langgestreckten Gelände. Das Ferienquartier der TKKG-Freunde lag in der Nähe des Restaurants. Es gefiel ihnen auf Anhieb. Sie richteten sich ein und machten sich sodann auf dem Weg zum Swimmingpool. Seht euch den am Swimmingpool an. Das muss Demetrios Claudonia sein. Er hat eine Tauchausrüstung dabei. Fragen wir ihn? Ohne Umschweife. Ich überlege, ob ich schon mal ins Restaurant gehe oder ob ich bei euch bleibe. Du bleibst bei uns. Und das in den Ferien. Ich schätze, ich komme dünn wie ein Glasaal nach Deutschland zurück. Das glaube ich kaum. Guten Tag, sind Sie der Tauchlehrer? Bin ich. Demetrios ist mein Name. Ich bin Gabi und das sind Tim, Karl und Willi. 
Ich denke aber nicht daran, tauchen zu lernen. Das musst du auch nicht. Ich habe nur Freiwillige in meiner Gruppe. Demetrios, wir wollen ehrlich sein. Was wir Ihnen zu sagen haben, betrifft Ihren Bruder. Nick ist doch Ihr Bruder. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Mein Bruder? Ja, ich meine Nikolas Claudonia, der sich für einen Meisterdieb hält. Ich, ich habe keinen Bruder. Demetrios, es geht um Kopf und Kragen, klar? Tut mir leid, Junge, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Nicht? Nun, es geht um einen gestohlenen Jadetiger. Nick hat ihn mitgehen lassen. Dummerweise mag ein gewisser Xiang das überhaupt nicht. Er ist einer der gefährlichsten Verbrecher Europas. Das weiß Nick vermutlich und deshalb dürfte er auf der Flucht sein. Er könnte immerhin hier auf der Insel auftauchen. Können Sie uns folgen? Nein, überhaupt nicht. Ich erzähle Ihnen trotzdem, dass zwei Chinesen auf der Insel sind. Würde uns nicht wundern, wenn sie von Xiang geschickt wurden. Ja, und? Nun, die beiden könnten ja auf den Gedanken kommen, dass sie einen Bruder haben, der Nick heißt, was ja nicht der Fall ist, aber es könnte trotzdem für sie gefährlich werden, klar? Klar, er täte mir leid um diesen äh, Nikolas, so heißt er doch, oder? Ich kenne ihn nicht, aber man nimmt ja Anteil am Schicksal anderer Menschen. Ist genau unsere Meinung. Bis später dann. Komm, wir gehen an den Strand. Nicht ins Restaurant? Das ist ja wohl viel zu heiß. Damit könntest du recht haben. Dimitrios tat mir richtig leid. Sein Ehrgefühl lässt es nicht zu, einen Meister die Binderfamilie zu dulden. Andererseits macht sich der Tauchlehrer teuflische Sorgen. Das konnte man ihm richtig ansehen. Ja. Ist doch albern, dass er leugnet. Er kennt uns doch nicht. Und außerdem will er wahrscheinlich erst mit Nikolas sprechen. Und nun? Ich nehme an, wir beschatten den Tauchmeister. Genau. Wir müssen wissen, ob hier was läuft. Ich glaube, dass er sich für Nikolas verantwortlich fühlt. Vermutlich überlegt er schon, wo sie den Tiger verstecken kann. Und das heißt? Er wird sich früher oder später mit seinem Bruder treffen. Ja, und wo soll das sein? Das finden wir nur heraus, wenn wir ihn beschatten. Geht ihr mal allein zum Strand. Und du? Ich will mich mal mit Kurt unterhalten. Vielleicht kann ich ihn ein bisschen aushorchen. Wenn Demetrios abschwören will, verständigt ihr mich mit einem langen Pfiff. Wird gemacht, Klößchen übernimmt das Pfeifen. Er pfeift sowieso schon auf dem letzten Loch, weil er noch nicht gefuttert hat. <lacht> so ist das. Ton und Spott schüttet ihr über mich aus. Und das im Urlaub. Stress. Nichts als Stress, wohin man auch kommt. <lacht> Nach einer Weile kehrte Tim mit einigen Informationen zu den anderen zurück. Kaum hatte er jedoch mit seinem Bericht begonnen, als Klößchen protestierte. Was? Demetrius macht um 18 Uhr Feierabend und geht ins Dorf rüber? Und dann wollt ihr ihn beschatten? Ohne mich. Um 19 Uhr wird das warme Buffet eröffnet. Glaubt ihr, ich will hier verhungern? Jetzt staunst du gleich. Wir werden schon vor 18 Uhr losgehen und ihn kurz vor dem Dorf erwarten. Vielleicht rechnet er damit, dass wir ihm folgen, aber nicht, dass wir schon vor ihm da sind. Ohne mich, mit dieser Quälerei fange ich gar nicht erst an. Das läuft nur auf eins hinaus. Kein Abendessen. Wenn wir nämlich Pech haben, sind wir nicht vor 9 Uhr zurück. <lacht> Wenn wir Pech haben, Klößchen, dauert es die halbe Nacht. Ich bestehe auf mein Abendessen. Dann bleibst du eben hier. Wir kommen auch ohne dich klar. Was? Wenn dir deine Verfressenheit wichtiger ist. Es ist ja mein Urlaub zum Hermes, zum Zeus. Ich will was davon haben. Völlig klar. Wir erzählen dir dann, was du verpasst hast. Um 17.45 Uhr schlenderten Tim, Gabi und Karl durchs Tor hinaus. Demetrius befand sich noch auf dem Gelände des Feriendorfs. Klößchen war im TKKG-Bungalow geblieben, um zu duschen und sich fürs Abendessen umzuziehen. Er benimmt sich, als müsste er zu Hause darben. Ah, da ist genau so ein Gebüsch, wie ich es gesucht habe. Der kann mir die Straße überwachen, ohne selbst gesehen zu werden. Hoffentlich kommt Demetrius auch wirklich hier lang. Natürlich. Wohin sollte er sonst gehen? 
Seht mal, wer da angetrabt kommt. Löschen, ich fasse es nicht. Mit Strohhut und krebsrotem Gesicht. Ich wusste gar nicht, dass er so schnell laufen kann. Das schlechte Gewissen treibt ihn. Mal sehen, ob er uns bemerkt. Das glaube ich nicht. Er achtet doch nur darauf, dass ihm sein Hut nicht vom Kopf fällt. Hey! Hey, Klößchen, hier sind wir! Hallo, habe ich euch ganz schön an der Nase herumgeführt, was? Ich dachte bestimmt, ich würde zum Essen gehen. Du hast den Eindruck erweckt. War blöd. Ist doch klar, dass ich bei unserer Aufgabe mitmache. Aber ich will auch nicht aufs Essen verzichten. Ist alles nur eine Frage der Organisation. Ihr könnt mir dankbar sein. Dankbar? Hä? Wofür? Ich habe Kurt gebeten, uns zu versorgen, weil wir noch ein wenig umherschlendern wollen und deshalb das Mal verpassen. Also hat er versprochen, uns eine große Platte mit Köstlichkeiten, die nicht so rasch verderben, in den Bungalow zu stellen. Wenn wir nachher zurückkommen, können wir ordentlich reinhauen. Wunderbar, der Abend ist gerettet. Das meine ich auch. Und da kommt er. Los, kommen die Büsche. Ja, lass uns Demetrius kommen. Er hat den Kopf gesenkt. Die Sorgen scheinen ihn ganz schön zu drücken. Die TKKG-Bande ließ ihn vorbeigehen, wartete etwas und folgte ihm dann in vorsichtigem Abstand bis zu einem Haus mitten im Dorf. Hinter einem Mauervorsprung blieben sie stehen. Er geht ins Haus. Ich schätze, da wohnt er. Ob Nick da ist? Das könnte schon sein. Er fühlt sich ja sicher. Aber das ändert sich, wenn Demetrius ihm von uns und von den Chinesen erzählt. So was. Kommt schon wieder raus. Mit den beiden Chinesen. Verdammt, die sind cleverer als wir. Oh Mann, einer von ihnen drückt Demetrius eine Pistole in die Seite. Seht ihr das? Oh nein, ihr macht das sehr geschickt. Sie haben im Haus auf ihn gewartet. Das heißt also, dass Nick nicht da ist. Die wollen natürlich wissen, wo er ist. Ist doch sonnenklar. Sowas erkenne ich sogar mit knurrendem Magen. Wir können nichts tun. Gegen eine Pistole sind wir machtlos. Ich schlage vor, dass wir uns trennen. Warum denn? Ja, weil wir zu viel zu sehr auffallen. Es genügt, wenn Karl und ich ihn folgen. Willi bleibt bei dir, okay? Okay. Tim und Karl folgten den Chinesen und Demetrius bis zu einer Villa am Rande des Dorfes. Ein Schild wies darauf hin, dass dieses Haus zu mieten war. Das hatten die Chinesen offenbar getan. Die beiden Freunde schlichen sich durch den Garten bis zu einem Fenster. Pistole macht mir Kopfschmerzen. Wahrscheinlich hat der andere auch noch eine. Ohne diese Waffen hätten wir Demetrios schnell frei. Aber ich möchte nicht von einem chinesischen Gangsterpärchen abgeknallt werden. Wäre doch schade, oder? Ja, und den anderen wäre der ganze Urlaub versaut. Ich glaube, sie sind in diesem Zimmer. Das Fenster ist nur angelehnt. Vielleicht können wir was hören. Komm nicht daran. Los! Heraus damit! Wo ist dein Bruder Nick? Wenn du nicht redest, dann ist es aus mit dir. Also, wo ist Nick? Nicht schlagen, bitte. Dann rede. Äh, Oder oh, Ipoton äh, im Haus Nummer 4. Dein Glück, dass du das gesagt hast. Aber weh dir, es stimmt nicht. Wir kommen wieder. Sie gehen weg. Nachdem sie ihn geknebelt haben. Befreien wir ihn? Ja, gleich. Warte noch einen Moment. Das war die Haustür. Jetzt rein. Hallo, Demetrios. 
Keine Sorge, wir gehören nicht zu den Chinesen. Wir wollen sie befreien. Zufällig haben wir beobachtet, wie sie gekidnappt wurden. Vielleicht begreifen Sie jetzt, dass meine Warnung kein Witz war. <lacht> Nimm ihm doch erstmal den Knebel ab, damit er antworten kann. Ja, dann redet sich's besser. Danke. Diese Verbrecher haben mich überfallen. Was haben Sie erwartet? Eine Einladung zum Tee? Warten Sie, ich schneide Ihnen die Fesseln durch. Haben Sie ihm wirklich gesagt, wo Nick ist? Nein, ich verrate meinem Bruder nicht. Nie, obwohl er ein schlechter Mensch ist, ein Dieb. Ich habe Sie zur Polizeiwache geschickt. <lacht> Großartig. Dann kommen Sie also gleich zurück. Wut entbrannt. Seien Sie froh, dass wir Sie befreit haben. Und jetzt? Führen Sie uns zu Nick? Nein. <lacht> Toll. Tim, wir sollten ihn wieder festbinden. Ja. In spätestens einer halben Stunde würden uns dann die Chinesen zu Nick führen. Das lässt unsere gute Erziehung leider nicht zu. Schade. Demetrios, Sie sind ein Esel. Ich hoffe, die Esel dieser Insel sind nicht allzu beleidigt, wenn ich sie so nenne. Ach, ihr müsst das verstehen. Ich will mit Nick nichts zu tun haben, weil er ein Dieb ist. Aber er ist auch mein Bruder. Ich werde mit ihm reden und dann muss er entscheiden, ob er sich mit euch treffen will oder nicht. Wir werden sehen. Sie müssen wissen, was Sie tun. Aber auf jeden Fall sollten Sie im Feriendorf schlafen und nicht in Ihrem Haus. Sonst geht alles wieder von vorne los. Als an diesem Abend alle anderen schon müde ins Bett gefallen waren, saß Tim noch vor dem Bungalow und blickte zum Himmel hinauf. Noch nie zuvor hatte er einen so klaren, schönen Sternenhimmel gesehen. Doch bald war es mit der Ruhe vorbei. Der Jugendbetreuer Kurt kam und setzte sich zu ihm. Hat's euch geschmeckt, Tim? Es war ausgezeichnet, danke. Sag mal, können wir uns morgen einen Kanu nehmen? Wir möchten zur Schlangeninsel Tykopoulos rüberpaddeln. Ah, da bleibt lieber weg. Erstens gibt es dort tatsächlich Schlangen und zweitens lebt seit zwei Jahren ein Verrückter da drüben. Fühlt sich als Herr der Schlangeninsel. Die Griechen lachen über ihn. Alle zwei Monate kommt er rüber und kauft Vorräte. Mhm, er hat also Geld. Es heißt, dass er regelmäßig Überweisungen von zu Hause bekommt. Ich glaube, er ist äh, Deutscher. Scheint jedenfalls keine Angst vor Schlangen zu haben. Vielleicht dressiert er sie. <lacht> Was für Schlangen sind das? Harmlose? Oh, das nicht gerade. Es sind wohl zur Hauptsache Levante Ottern. Und die sind ziemlich gefährlich. Passt bloß auf. Also, einen Kanu wollt ihr. Nett, dass du fragst. Eins vermisse ich nämlich. Hat jemand genommen, ohne zu fragen? Keine Angst, wir bringen das Kanu garantiert zurück. Na gut, ich verziehe mich jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht, Kurt. <lacht> Grüß Gabi von mir. Sag ihr, ähm, sie ist nett. Am nächsten Morgen wehte ein nur schwacher Wind, das Meer war ruhig und so wollten die vier TKKG-Freunde mit ihrer Schatzsuche beginnen. Sie nahmen sich ein Kanu und paddelten zur Insel hinüber. Dabei hatte Tim genügend Zeit, den anderen von seinem Gespräch mit Kurt zu erzählen. Wir müssen also mit Schwierigkeiten rechnen. Ein Verrückter, der die Insel für sich haben will und Schlangen, die furchtbar gerne nackte Waden beißen. Puh! <lacht> Nicht doch, Gabi. Die Levante-Otter ist zwar die Schlange in Europa, die ein bis am gefährlichsten für den Menschen ist, aber sie interessiert sich eigentlich nur für Kleingetier. Also Mäuse, Eidechsen, Vögel und sowas. Genau. Hoffentlich hält sie mich nicht für eine Maus. <lacht> Bestimmt nicht. So kurzsichtig sind Schlangen nicht. Und außerdem beißen sie nur, wenn man ihnen zu nahe kommt oder drauf tritt. Also Augen auf. Besonders die Hühneraugen. 
Schlangen, die den Piratenschatz bewachen. Wow, nicht sehr sympathisch. Wir marschieren in die Höhle, die auf dem Plan von Franz-Peter Henkelmeier verzeichnet ist, kassieren den Schatz und verschwinden, bevor die Schlangen was merken, okay? Ja. Hoffentlich ist es auch wirklich so einfach. Wartet mal. Ich glaube, da fährt schon jemand vor uns zur Insel. Da, der Surfer dort. Der macht bei so wenig Wind so viel Fahrt. Klasse. Karl, gib mir doch mal das Fernglas. Ja, warte hier. Was gibt's denn da zu sehen? Das ist Demetrios. Dachte ich's mir doch. Jetzt verschwindet er hinter den Felsen. Hast du eine Ahnung, was er auf der Insel will? Den Piratenschatz will er, ist doch klar. Ach, Unsinn, Klößchen, davon weiß er doch gar nichts. Ach so, dann ist er vielleicht Schlangengeschwörer und will sich auf der Insel mal richtig austoben. Gibt der Schlangen genug da? Sieht euch bloß die Insel an. Da wächst kein Busch, kein Strauch, nichts. Der Herr der Insel muss wirklich verrückt sein. Wieso lebt er freiwillig da? Mit dem stimmt doch was nicht. Ich glaube, es wird interessant. Wir legen dort drüben in der Bucht an. Tim entdeckte Demetrios und die anderen in einem Felsenkessel mit senkrecht aufsteigenden Wänden. Zwischen ihnen, auf dem Boden, stand der Jadetiger. Die Freunde konnten ihn deutlich sehen, denn sie lagen kaum 20 Meter von dem provisorischen Zelt entfernt, allerdings hoch oben auf den Klippen. Das habe ich mir gedacht. Demetrios mit seinem Bruder Nikolas. Ja, aber wer ist der andere? Und wer ist die Frau? Keine Ahnung. Die gehören irgendwie dazu. Tim, da drüben. Der Herr der Schlangeninsel. Nein, er schleudert einen Stein. Oh Mann! Nein, nicht! Jadetiger getroffen und zertrümmert. Oh nein! Verschwindet! Dies ist meine Insel! Ihr habt hier nichts zu suchen! Haut ab! Der Verrückte, er dreht durch! Er wirft noch mehr Steine auf Demetrios und die anderen. Ein Glück, dass er so schlecht zielt. Bisher hat er nur den Tiger getroffen. Ja, nicht auszudenken, wenn der Stein Demetrios oder einem der anderen auf den Kopf gefallen wäre. Die flüchten zum Wasser runter. Schade um den Jadetiger, er ist in tausend Stücke ah, zu bekommen. Vielleicht könnte man ihn mit Alleskleber wieder zusammensetzen. Aber der Kunstkenner sieht das. An einer Wertminderung kommt die Sippelie nicht vorbei. Ich schnappe mir den Verrückten. Ihr könnt euch schon mal mit den anderen bekannt machen, wenn ihr wollt. Aber passt auf die Schlangen auf! Tim rannte los. Er verfolgte den verrückten Inselbewohner bis zu vier Felsbrocken, zwischen denen ein robustes Expeditionszelt stand. Der TKKG-Häuptling erreichte den Mann gerade, als er in sein Zelt kriechen wollte. Hallo. Muss ich Sie K.O. schlagen oder können wir miteinander reden? Was willst du von mir? Drüben auf Padoklion heißt es, Sie hätten nicht alle Tassen im Schrank. Den Eindruck habe ich leider auch. Der Felsbrocken, den Sie geworfen haben, hätte beinahe einen der Typen erschlagen. Führen Sie Krieg oder was? In gewisser Weise. Ich will allein bleiben auf der Insel. Deshalb vertreibe ich jeden, der mich stört. Zugegeben, der Felsbrocken war unfair. Hätte ich nicht machen dürfen. Ich hoffe, es wurde niemand verletzt. Zum Glück nicht. Wieso beanspruchen Sie die Insel für sich? Das ist eine lange Geschichte. Wie heißt du? Tim, und Sie? Friedemann Henkelmeier. Was? Henkelmeier? Etwa verwandt mit Franz Peter Henkelmeier? Wie bitte? Du kennst meinen Urgroßvater? <lacht> Auch das ist eine lange Geschichte. Himmel, jetzt wird mir einiges klar. Friedemann, ich habe eine Überraschung für Sie. Ich habe... Das ist... Verflixt, das ist Gabi! Sie ruft um Hilfe, ich muss weg! Ich komme mit! Die beiden rannten in den Talkessel hinab. 
Alle hatten die Hände erhoben, was angesichts der auf sie gerichteten Pistolen kein Wunder war. Die Waffen hielten die beiden allzu bekannten Chinesen in den Händen. Als Tim ankam, schoss einer der beiden Asiaten auf eine Schlange, die sich in seiner Wade verbissen hatte. Die Schlange ist tot. Und vor Schreck über den Schlangenbiss haben die Chinesen ihre Waffen fallen gelassen. Schnell, die schnappen wir uns. Ich habe eine. <lacht> Und ich die andere. Tim, endlich! Die beiden sind mit einem Motorboot gekommen. Plötzlich waren sie da. Und dann ist einer von ihnen auf eine Schlange getreten und da hat sie ihn gebissen. Sehr gut, Gabi. Jetzt ist alles vorbei. Beruhig dich. Schnell. Der Mann muss rüber ins Krankenhaus. Er braucht das Gegengift. Helft mir, ihn ins Boot zu bringen. Das kann Nick machen. Los doch, Nick. Nun machen Sie schon. Alle halfen mit, den verletzten Chinesen ins Boot zu bringen. Mit Vollgas rauschte Demetrios mit ihm und den anderen Asiaten nach Dickies Fabian hinüber. Nick und seine Freunde folgten ihnen in ihrem Kanu. Zurück auf der Insel blieben nur Friedemann Henkelmeier und die TKKG-Freunde. Und was jetzt? Weiß ich auch nicht, Karl. Auf jeden Fall haben sie den Jadetiger verloren. Vor allem ein unermesslicher Verlust für die Familie Lee. Ja, aber es ist Sache der Sippe sie wegen des Diebstahls anzuzeigen und nicht unsere. Das ist auch meine Meinung. Allerdings werden wir wohl eine Aussage bei der Polizei machen müssen. Immerhin ist geschossen worden. Richtig. Ich bin in meiner Ruhe kräftig gestört worden. Sie haben sich also auf der Insel niedergelassen, um nach Captain Murdochs Schatz zu suchen. Unter Lebensgefahr, wegen der vielen Schlangen, aber ohne Erfolg. Weil Sie keine Schatzkarte haben. Mein Urgroßvater ist in dieser Gegend verstorben. Er schrieb meinem Großvater, dass er hier auf der Insel einen Schatz gefunden hätte, aber nicht wo. Das wollte er in einer Karte einzeichnen, die er in seiner Seemannskiste versteckt hatte. Aber diese Seemannskiste ist niemals angekommen, sondern auf Irrwegen bei einem Antiquitätenhändler gelandet. Nur richtig. Mein Großvater und mein Vater träumten von der Schatzsuche, konnten sich jedoch nie wirklich dazu aufraffen. Erst ich habe mich auf den Weg gemacht. Und seit zwei Jahren suche ich jetzt den Schatz. Mit finanzieller Unterstützung meiner Eltern. Gut, dann ist jetzt der feierliche Moment gekommen, in dem ich Ihnen die Schatzkarte zeigen werde. Hier ist sie. Ich werde verrückt. Ist ja toll. Wenn ich die Karte richtig lese, muss der Schatz hier in dieser Höhle liegen. Hier. Die Höhle kenne ich. Ja, natürlich. Aber ich habe mich nie getraut, sie zu betreten. Wegen der Schlangen. Äh, versteht ihr? Dann aber los. Worauf warten wir noch? Alle sahen gespannt zu, wie Tim und Friedemann die Felsbrocken vor dem Eingang der Höhle zur Seite wälzten. Als der Weg frei war, zündeten sie Fackeln an und betraten die Höhle. Bis jetzt habe ich noch keine Schlangen gesehen. Ich möchte auch keine sehen. Ah, was ist das? Ah. Ein Skelett? Tatsächlich. Mit einem Piratentuch um den Kopf. Tatsächlich. Oh, oh Mann, habe ich einen Schreck gekriegt. Zwei Pistolen liegen daneben. Stimmt, hat eine Abmagerungskur gemacht. Da seht ihr mal, was dabei rauskommt. Hör bloß auf, Klöschen. Mir ist echt nicht nach Witzen zumute. Seht nicht hin. Kommt lieber hierher. Hier stehen zwei alte Kisten. Ich glaube, wir haben Captain Murdochs Schatz gefunden. Tatsächlich? Wir haben es. Das muss der Schatz sein. Schnell, die Kisten auf. 
Bin schon dabei. Der Schatz, Gold, Perlen, Diamanten. Oh, oh Wahnsinn! Goldene Gefäße? Oh, Mann, das hält ich ja im Kopf nicht aus. Ist ja irre. Ihr haut's den Kopf runter. Da ist Jade. Der alte Mörder kann offenbar auch Chinesen überfallen. Oh. Wow. Ich könnte mich totlachen. <lacht> Tiger Zerron, Schatzkiste gewonnen. Wir sollten die Staubfänger mal durchsehen. Vielleicht ist ein Tiger dabei, den wir dann gleich für Chung reservieren. Mal ernsthaft, wem gehört denn der Schatz jetzt eigentlich? Friedemann Henkelmeier, uns oder wem? Er gehört in erster Linie dem griechischen Staat. Wir müssen den Fund sofort melden. Und dann? Beamte werden feststellen, was der Schatz wert ist. Und dann wird der griechische Staat uns einen Anteil zubilligen. Und der wird wohl nicht von schlechten Eltern sein. <lacht> Und diesen Anteil teilen wir. Selbstverständlich, Tim. Ohne eure Hilfe hätte ich den Schatz nicht gefunden. Ihr bekommt die Hälfte. Und davon müssen wir einen Anteil an Karin zahlen, weil sie erstens die Schatzkarte gefunden hat und weil wir das zweitens so vereinbart haben. Stimmt. Bleibt uns nur noch Schung anzurufen und ihm mitzuteilen, was mit dem Tiger passiert ist. Vom Feriendorf aus telefonierte Tim mit Schung, während Friedemann es übernahm, die griechischen Behörden zu verständigen. Danach kehrte der TKKG-Häuptling zu seinen Freunden zurück. Sie warteten am Strand auf ihn und wunderten sich, dass er so breit grinste. Tim, was ist los? Warum lachst du so? War Chung nicht sauer? Nun sag doch schon, was hat Chung gesagt? Das halte ich im Kopf nicht aus. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Chung war überhaupt nicht sauer. Er hat gelacht. Wieso das denn? Chung hatte kurz zuvor von dem großen Li Pa Li, dem Oberhaupt der Li-Sippe aus Hongkong, erfahren, dass sich der echte Jade-Tiger noch immer im Besitz der Sippe befindet. Der echte? War denn der gestohlene Tiger nicht? Nein, das war er nicht. Und das ist die eigentliche Sensation. Xiang Beutezahn hat nur eine billige Kopie erwischt. Aber die Sippe Li hat Xiang Beutezahn in dem Glauben gelassen, dass er den echten Tiger hat. Richtig. Wenn das rausgekommen wäre, hätte Xiang sein Gesicht verloren. Leider hat der Steinwurf des Friedemann Henkelmeier die große Blamage verhindert. Irre. Ja, irre. Wegen eines falschen Jadetigers hätte es beinahe Tote gegeben. Hat es aber nicht. Und wir können endlich unsere Ferien genießen. Alle Verbrecher sind hinter Gittern. Niemand kann unsere Ruhe stören. Oh. Klösschen, was ist denn? Ist dir nicht gut? Liegt da und sperrt den Schnabel auf. Ach, macht euch keine Sorgen. Klößchen wartet darauf, dass ihm gebratene Tauben reinfliegen. <lacht> <lacht>